0: Für mich ist es echt wichtig, dass wir halt die Ansätze, die wir trainieren, dann auch wirklich zeigen. Und das ist einfach ein, ja, ein sehr freches Laufen. Also Wir wollen einfach oft von, von der ersten Zwischenzeit wirklich sage ich mal, so eine, so eine schwedische Dominanz irgendwie auch, auch darstellen. Also ich bin eigentlich nicht groß anders rangegangen, weil ich immer der Meinung bin, diese Olympiasaison, wenn du da was änderst, das ist eh schon zu spät. Ich habe das Ganze drei Jahre vorher angegangen. Ja, man darf sie nicht zu Tode schonen, sage ich immer, weil die, die nächsten Jungen kommen dann auch und das ist einfach eine Konkurrenzsituation und wenn du damit Mitte 20 nicht, sage ich mal, annähernd mal was gezeigt hast, dann kann man auch nicht mehr von Talenten sprechen, in meinen Augen.
1: She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
2: Hello, hello, hier sind wir wieder, die drei von vom Fernseher. Ein spektakuläres Wintersportwochenende liegt hinter uns. Es gibt so viel zu besprechen, Darum reden wir nicht lang, drum rum. Mein Name ist Moritz Batschetter, ich melde mich heute aus Oberstdorf und mir zugeschaltet aus Mainz einerseits Corinna Horn. Hallo, und auch aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Hallo. Ich habe dieses Wochenende, dumm wie ich war, unterschätzt. Beziehungsweise andersrum. Ich bin seit Donnerstag in Oberstdorf und das erste Mal seit Anfang der Pandemie, also auch vor Beginn von Ski Happens, das erste Mal seit dem 15. März 2020 wieder selber auf dem Alpinski gestanden. Und das hat mich so angefixt dass ich das ganze Wochenende nur Ski gefahren bin und nichts angeguckt habe und dann alles heute, sprich Montag, nachgeholt habe und das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe den ganzen Tag nur ein Event nach dem anderen angeschaut und war dementsprechend oder bin blown away. Was ging denn alles ab? Ich würde sagen, wir müssen ja eigentlich anfangen mit Kitzbühel. Was war denn das? Wie ging es euch dieses Jahr damit? Ich fand es
3: wirklich überragend, also... Am Freitag ähm, habe ich, muss ich sagen, habe ich es gar nicht live gesehen, weil wir noch trainiert haben. Aber Samstag dann auch, habe ich zwar auch noch ein paar Fahrer gesehen, aber habe es mir dann nochmal angeschaut. Das war ja, das war ja richtig äh, spannend mal wieder. Eigentlich, die letzten Slaloms waren alle, da war jetzt nicht die sportliche Leistung jedes Mal, das, was vielleicht den Sieger ausgemacht hat. Aber fürs Rennen war es extrem spannend und. Ja, Sonntag, ähm, die Streif dann, ja, war, war richtig cool, vor allem Beat Feutz, das hat mich riesig gefreut, der Kugelblitz, das fand ich schon äh, sehr, sehr cool. Ich habe so irgendwie gedacht, vielleicht fährt noch, vielleicht packt es noch einer die Zeit von ihm, aber ich habe schon gehofft, dass er gewinnt und vor allem Odermatt, ja, war ziemlich cool, hat mich hat mich echt, ähm, ja, gestern muss ich sagen, hat mir richtig gefreut.
1: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte gestern echt kurzerhand, boah, Marco Odermatt schnappt sich auf der Streif seinen ersten Abfahrtsieg. Also zwischenzeitlich dachte ich echt, boah, der macht das. Hätte er hätte den Fehler nicht nach der Hausbergkante gemacht, wo es ihn ja ziemlich weit rausgedrückt hat und er eigentlich fast am Tor noch vorbeigefahren ist, ähm, wäre ich mir auch sicher gewesen, dass er das gewonnen hätte.
2: Dann gehen wir es doch rückwärts durch, quasi. Das, das äh, Hahnenkamm-Wochenende, eben mit dem, mit dem äh, Rennen gestern beginnend, also Sonntag. Und prinzipiell dieser Fight, dieser äh, Schweiz-interne Fight, der Kugelblitz gegen den Wunderknaben, ähm, war natürlich ein absoluter Wahnsinn. Bei der letzten äh, Zwischenzeit noch, noch gleich auf. Es war natürlich hervorragend. Und ich muss sagen, Coco, es wäre natürlich eine absolute Sensation gewesen. Aber so tief mit drin war ich dann, glaube ich, schon auch pro, pro Kugelblitz, pro, pro Beat, falls du nach Bär. Das wäre jetzt vielleicht auch ein Ticken zu viel des Guten, wenn er das auch gleich noch abreißt, diesen Winter der Odermatt. Aber <lacht> auch wieder was für eine, für eine Fahrt. Also wie, wie frech er sich da runterlässt. Also crazy. Vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat ja manchmal, so geht es mir zumindest, wirklich so ein bisschen Angst, wenn man ihn anguckt, weil er ja doch tendenziell deutlich leichter ist also so Manche von den anderen Jungs, also gerade verglichen, weiß nicht, Beat Voits, Dominik Paris und so weiter, aber krass, wie es dann immer wieder rausfährt und was er sich halt auch traut da. Das ist schon krass. Da kann ich sehr gut verstehen, dass seine, seine Mama wohl anscheinend sagt, sie kann kein, kein Abfahrtsrennen von ihm anschauen.
3: Ja, das ist verständlich. Vor
2: allem dieses
3: Mal, also auf der Streif habe ich mir gedacht, das ist brutal. Der fährt Der, der fährt die Kurven einfach so respektlos an. Also wenn man die anderen Sportler sieht, wie die fahren zum Teil und äh, dann andriften oder das vorsichtig reingehen und der fährt die voll auf Zug, als wäre es ein Riesenslalom gefühlt. Und auch also nach dem Steilhang dann, vor es in, äh, in das Gleitstück geht, das war ja brutal. Der da ist ja da eine komplett andere Linie gefahren. Das war also und dann, ja, das war ja so genial. Also... Wie der dann den Speed mitgenommen hat, der, war ja, der hat ja 3 km/h mehr gehabt in der Einfahrt in, den, in das Gleitpassage.
1: Ja, vor allem Felix Neureuther sagt ja noch, ja, Marco Odermatt gleiten ist jetzt nicht so sein Ding, da wird er sicher ja verlieren und dann haut er da aber mal ordentlich noch Zeit obendrauf. Also, da hätte wirklich niemand mit gerechnet.
2: Voll, weil das war ja eigentlich also prognostiziert, dass genau das das Stück ist, in dem Beat Feuz ihm klar überlegen ist, und im Endeffekt den Unterschied gemacht hat ja dann, dass Beat Voigt im letzten Teil gerade eben Hausberg kannte und dieser, diese neue Schikane, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, äh, die, die dieses Jahr neu mit drin war, eine andere Linie gewählt hatte, die es dann rausgerissen hat. Aber ja, aber weil du sagst, äh, die Ausfahrt Steilhang, das fand ich am Freitag von Odermatt noch krasser, weil man kennt ja, dass das, äh, das Bild Bodi Miller ähnlich, ein nach dem anderen drückt es noch näher an den Zaun hin. Und Odermatt fährt es hoch an. Und baut dann noch einen Sprung ein, den kein anderer macht. Und dann denkst du so, Junge, was, was macht der da? Fährt er ein anderes Rennen? Das ist schon, schon einfach krass. Na, nehmen wir doch den Freitag vielleicht gleich noch mit rein, weil auch einfach krass, muss man sagen, Alexander Omot-Kilde, wie der dieses Rennen gefahren ist. Also unglaublich. Unglaublich. Und dann siehst du ihn da sitzen in, in der Leadersbox und er sitzt da breitbeinig und du hast einen Blick auf diese Oberschenkel und es ist jedes Mal, wenn diese Oberschenkel so prominent im Bild sind, man kann es nicht fassen, oder? Was der für Haxen hat. Eine Vollmaschine einfach. Und er bringt diese Kraft halt auch irgendwie, also am Freitag bringt diese, diese, diese Kraft und diesen Druck auf die Piste wie fast kein anderer. Und richtig, richtig stark von ihm. Der Freitag hat natürlich prominent begonnen mit Marcel Hirscher als Vorläufer. Das hat mit Sicherheit auch äh, den einen oder die andere gefreut, das noch zu sehen. Also
1: jetzt können wir da bitte echt mal drüber sprechen. Also habt ihr bitte diese Videos von ihm gesehen, wie der da runterfährt? Und dann sagt er noch im Interview, ja, war eigentlich für ihn eher nur so locker und er hat es halt mit Spaß gemacht, weil er schon immer mal runterfahren wollte. Und also habt ihr bitte sein Gesicht gesehen? Also der hat es ja wirklich komplett ernst genommen.
3: Ja, und mich würde auch die Zeit mal interessieren. Also es ja. war ja schon sehr schnell aus und vor allem ja, es war dann es hat ja auch so leicht ausgeschaut bei ihm, also ich weiß nicht, wie es präpariert war im Vergleich zum Sonntag jetzt oder auch zum Freitag zu dem Rennen aber ich fand das sah jetzt nicht so aus, als wäre das wären der Riesenschläge drin gewesen klar, ein paar, paar Videos hat er gepostet
2: wo dann sein Ski auch richtig schlägt aber ja, es war glaube ich eher eine Werbefahrt auch ja, das, das ist natürlich das Ding äh, für seinen Sponsor und für seine, für seine Skifirma. Aber zur Zeit, weil du es gesagt hast, ich habe äh, das Rennen am Freitag im ORF geschaut und Armin Assinger hat äh, am Handy mitgestoppt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren <lacht> es laut handgestoppt von Armin Assinger, glaube ich 1,57 oder 1,58. Also not so bad.
1: Unter, unter zwei Minuten. Not so bad. Nicht schlecht.
2: Also ich weiß natürlich nicht, wie, wie schnell Armin Assinger noch in den Fingern ist, aber ähm, nicht, nicht so schlecht, so oder so. Und weil du sagst, äh, das hat er so ernst genommen, da glaube ich halt dann doch, ich, ich glaube, anders geht es halt dann doch auch nicht. Also, also gemütlich, gemütlich ist äh, an dem Berg einfach nicht zu fahren. Und gemütlich war es vor allem natürlich auch nicht für das deutsche Team. Und da muss ich sagen, am Freitag hat mir Romit Baumann noch ziemlich leid getan, weil er eigentlich echt nicht schlecht gefahren ist, aber halt mit Start Nummer zwei man hat es gesehen, es wurde immer schneller, die ersten Startnummern, dann bist du halt einfach Schneepflug und das stelle ich mir schon auch sehr, sehr bitter vor.
1: Ja, ich finde halt das, was Marco Odermatt momentan so auszeichnet, ähm, diese freche Linie und mit welcher Überzeugung und mit welchem Spaß. Äh, ich will nicht sagen, dass die deutschen Herren jetzt da keinen Spaß haben, dass denen da Spaß fehlt, aber wenn man sich auch so die Gesichter in den Interviews anschaut, ähm, dann hat man schon wirklich das Gefühl, dass, dass denen einfach momentan diese Leichtigkeit fehlt. Und äh, dass sie einfach auch komplett ratlos sind und selber auch irgendwie nicht so wissen, woran es eigentlich liegt.
3: Ja, vor allem die letzten Jahre war es eigentlich oft so dann, dass es vielleicht nicht so gelaufen ist und dann kommen sie nach Kitzbühel und da waren die Deutschen dann immer da. Aber dieses Jahr ließ er selbst da nicht. Aber es war am, am Sonntag dann im Interview da Andy Sander so richtig, äh, er hat sich gut gefühlt und eigentlich hat er gedacht, heute ist er da, aber jetzt ist er richtig ratlos, er weiß nicht, an was es liegt und ähm, ja, dass er hofft, dass er jetzt in Form kommt bis Olympia und sehr, sehr frustriert.
2: Ja, er meinte dann auch noch, so wie er gerade drauf ist, er würde sich nicht aufstellen. Das ist natürlich auch eine krasse Aussage, so knapp vor den Olympischen Spielen. Hoffen wir, dass er das Selbstvertrauen hat, um sich vielleicht selber zu sagen, ja, ich stehe jetzt recht und kann ja vielleicht auch was reißen dann in China. Letztes
3: Jahr vor, vor der WM ist ja auch nicht so viel gegangen bei ihm, also mehr wie dieses Jahr, aber... Da hat er jetzt auch noch kein so gutes Ergebnis gehabt und dann, zack, bei der Wärme hat es funktioniert vielleicht.
2: Ist ja so ein großer eigenes Typ. Und wir müssen natürlich auch noch über den Samstag sprechen. It's coming home. Slalom's coming home. Dave Riding. Der erste britische Weltcup-Sieg der Geschichte. Mai war das schön, oder?
1: Also ich habe mich wirklich so gefreut, weil Dave Riding ist einer, der irgendwie schon so lange dabei ist. Ich glaube, er hatte... 2013 seinen ersten Weltcup-Einsatz, also wirklich schon richtig, richtig lange. Und einfach mal zu sehen, ähm, dass jemand mal gewinnt, der schon so viele Jahre kämpft. Und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, wo sein Trainer wirklich weinend im Schnee liegt und die ganze Zeit nur ähm, sagt, he did it, he did it. Ähm, also das war echt super.
3: Ich glaube, das, das hätte niemand erwartet. Und ja, ich glaube, da haben sich aber trotzdem irgendwie auch alle mit mitfre mitfreuen können. Ja. Auch wenn es dann... Wie es zustande kam, ist schon ein bisschen komisch, war aber ja, es war auch so eine geile Fahrt einfach.
2: Also mit dem Schneefall und allem, es war schon äh, spektakulär anzuschauen. Ja, und Koko, wie du sagst, ich würde schon auch sagen, schwer verdient. Der war ja in Kitzbühel schon mal so nah dran und dann hat es nicht gereicht. Insofern sehr schöne Geschichte und wir müssen noch übers Rennen sprechen, aber vorher ein Fun Fact: ähm, nämlich, weil ja, erster britischer Weltcup-Sieg, aber bevor es den Weltcup gab, Nämlich verrückte Geschichte. Ähm, ich kam drauf, äh, Johannes Knut, der schreibt für die Süddeutsche Zeitung zum alpinen Skirennsport, sehr großartige Texte, und der hat das rausgefunden. Nämlich 1931 hat ein Brite namens Golden Cleaver oder Clever, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, äh, die erste Kombination am Hahnenkamm gewonnen. Und jetzt wird die Geschichte verrückt. Der war danach Jagdflieger der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg, wurde schwer an den Augen verletzt. Und durch seine Behandlung, oder unter anderem durch seine Behandlung, wurde die Kontaktlinse entwickelt. Okay, jetzt wird wild.
1: Moritz, jetzt wo du sagst, <lacht> ich erinnere mich, als wäre es gestern
2: gewesen. <lacht> okay, klar. <lacht> Na, die Story äh, kam mir dann so verrückt vor, dass ich mir dachte, die muss ich hier kurz unterbringen. Aber zurück zum Rennen. Also neben dem. Äh, ja, dann doch irgendwie herzerwärmenden äh, Sieg für Dave Riding für viele, wenn man so will. War ja doch auch spannend dann die Fortsetzung des Lukas Braten-Henrik Christoffersen-Dramas, dass er ja dann den Bildern nach ein zumindest für die Kamera recht versöhnliches Ende genommen hat. Da gab es diese ganz schönen Bilder, wir sind da zusammen in der Liedersbox sitzen und abwarten. Aber ausgehend von dem Bild letzte Woche, Braten jubelt im Hintergrund, äh, <lacht> liegt das Christoffersen so halb im Schnee. Ähm, war das natürlich auch höchst spannend und ein Rennen, was natürlich auch unfassbar äh, viel mitgebracht hat. Also der erste Lauf war ja verhältnismäßig, haben ja viele dann auch gesagt, für Kidspiel relativ einfach gesteckt, gerade die Übergänge. Und der zweite dann halt so gar nicht. Elf Läufer ausgeschieden und nicht ausgeschieden und im Ziel, aber sehr unzufrieden. Lino Strasser, der meinte ja, er wollte ins Ziel kommen, aber äh, da, er ist sehr gemächlich ins Ziel gekommen und hat sich quasi selber auch ausgebremst. Und auch da, also die Deutschen insgesamt, Kitzbühel dieses Jahr, das war wohl nicht. Ja, sehr schade.
3: Aber vor allem, ich hätte auch gedacht, dass vielleicht der Anton Tremmel noch mit der Startnummer 1 im zweiten Durchgang, habe ich gedacht, komm, weil der kann ja auch richtig schnell sein. Wenn der jetzt mal einen runterhaut, dann das ist vielleicht auch... Jetzt nicht gerade eine Lukas-Braten-Story, aber halt zumindest ähm, ein bisschen weiter vor. Aber ja, es war dann leider auch nichts.
1: Ja, aber Linus Strasser und der ganze also das war ja wohl noch nie wirklich so die, die Love-Story schlechthin, würde ich sagen. Und im zweiten Lauf, wo er dann auch im Ziel stand und erstmal <lacht> du Schweinsberg gesagt hat. Also mal sehen, ob das noch was wird.
2: Ja, äh, das müssen wir, jetzt wieder, müssen wir jetzt wohl wieder ein Jahr abwarten. Und es waren dann viele Ausfälle und auch echt viel schade, weil zum Beispiel die, dieser Slalom-Winter hat ja schon so viel hervorgebracht. Johannes Strolz zum Beispiel, der wieder super gefahren ist, zweitbester Österreicher als fünfter dann. Und aber auch Giuliani Razzoli ist wieder so unfassbar gut gefahren nach diesem äh, Podest neulich, was sehr überraschend kam und dann ausgeschieden. Und es sind dann viele ausgeschieden. Also ich meine, Clément Noel hat so gut vorgelegt eigentlich. Sebastian Voss-Sullewag, wie ich jetzt gelernt habe, dass das ONU ist eigentlich. Ähm, und natürlich auch Alex Wienerzer, dann alle irgendwie raus. Es war ein sehr verrücktes Lalom aber mit einem, ja, dann doch irgendwie schönen Ende. Und ich weiß gar nicht, habt ihr das mitbekommen? Ist man in England irgendwie ausgeflippt <lacht> oder war das da eine Randnotiz, weil äh, alles andere in England natürlich wichtiger ist als alpiner Skisport?
1: Ich habe nur gehört, dass Kitzbühel äh, die Queen eingeladen, eingeladen hat für... Weil Dave Whiting äh, wird, ja zu, wird ja eine Gondel bekommen, nach ihm wird ja eine Gondel benannt. Und Kitzbühel hat wohl schon die Queen eingeladen, dass die doch da auch vorbeischauen soll.
3: Gute Idee. Das wäre natürlich
2: ein Highlight. <lacht> aber äußerst unwahrscheinlich. Dann halte ich für wahrscheinlicher, dass er vielleicht zum Ritter geschlagen wird. Und dann gäbe es den ersten äh, Sir im Alpinen Weltcup, Sofern das noch zu seiner aktiven Zeit passieren sollte, wenn überhaupt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie da die Kriterien genau aussehen und, und wie das funktioniert. Es gibt doch da auch diese Vorstufe zum Ritter. Ach, was weiß ich. Monarchie ist nicht so ganz MB, mein Ding. MBI oder was. <lacht> Auf jeden Fall alles in allem ein sehr verrücktes und sehr schneereiches Kitzbühel-Wochenende. Weniger schneereich, dafür aber umso windreicher ging es zu bei den Frauen in Cortina d'Ampezzo. Habt ihr die Rennen auch angeschaut. Cortina ist natürlich immer eigentlich wunderschön zum Anschauen.
1: Ja, ich habe es gesehen. Also, ich muss sagen, ich habe also jetzt gar nicht mal die Abfahrt wirklich gesehen, aber ich habe vor allem eben den Super-G gesehen mit dem Sturz von Sofia Gotcha.
3: Ja, ich habe das Einzige, was ich gesehen habe, war eben der Super-G und da habe ich dann gerade den Sturz dann auch gesehen. Das sah ja richtig, richtig übel aus. Ich weiß
2: jetzt gar nicht, was sie hat. Also, sie hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verletzt, oder? Ja, ja aber hallo. Es gab ein Update dann äh, von der FIS. Und zwar eine Verstauchung des linken Knies, eine Teilverletzung des bereits 2013 operierten Kreuzbands, eine kleine Fraktur am Wadenbein und eine Muskelsehnenverletzung. Ähm, ja, da also ich, ich muss sagen können natürlich ja. eng werden. 15. Februar, Abfahrt der Frauen in Peking. Hm. Hoff, also kann man nur das Beste hoffen, das wäre enorm schade.
1: Irgendwie ist es wie letztes Jahr, finde ich. Also letztes Jahr war es ja auch so, sie hat alles gewonnen. Sie war die klare Medaillenfavoritin für Cortina. Es stand eigentlich gar nicht zur Debatte, dass sie nicht Gold holen wird im, in der Abfahrt. Und jetzt ist halt irgendwie schon wieder so. So kurz vor Olympia verletzt sie sich schon wieder und ich weiß nicht. Also Immer. ich glaube, es wird wirklich so ein, so ein Wettrennen mit der Zeit, ob sie es schafft oder nicht. Aber ich finde, die Zeichen stehen jetzt nicht so gut.
3: Ja, das, das weiß man noch nicht. Oder ob sie dann noch fährt oder gab es noch keine Meldung. Nee,
2: also sie hat angekündigt, dass sie sofort quasi mit der Rehabilitation startet, um, also sie erklärt, das Ziel ist nach wie vor, dass sie da starten wird, aber ob das dann medizinisch realistisch, geschweige denn sinnvoll ist, ist, glaube ich, steht nochmal auf einem anderen Zettel. Jetzt, wo du das gerade sagst, habt
3: ihr das mitgekriegt von Gjetil Ja, das... Das also, ich hoffe, das unglaublich. <lacht> sinnvoll ist. <lacht> äh, das wird sich dann herausstellen. Vielleicht probiert er nur One Last Race in seiner Karriere, setzt dann mal alles auf, einen, auf eine Kappe und probiert es. Und wenn es Knie hält, dann hält's Und wenn nicht, dann hört er eh auf.
2: Aber das ist ja schon auch eine verrückte Story, diese Wunderheilung. Also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich hätte, hat sich ja schwer am Knie verletzt in Beaver Creek. Das waren fiese Bilder damals, wie er da irgendwie so im Netz hing wie die Fliege. Und die Saison war eigentlich zu Ende und es hieß auch schon aus verschiedenen Ecken probably die Karriere und mit dieser, für diese Verletzung war eine Genesung von sechs bis neun Monaten veranschlagt, inklusive OP. Dann hat er auf die OP verzichtet und jetzt, sagt er, sein Knie ist auf eine Art und Weise geheilt, wie er es nicht für möglich gehalten hätte und in Quidfehler hat er sowohl Super-G als auch Abfahrt getestet und alles hat gehalten. Also irgendwas, irgendwas, also was machen die da in Norwegen? Ich weiß nicht. Ja, also ich habe gedacht, das gibt's nicht, das, das kann nicht sein. Weil, es also hieß ja wirklich, seine
3: Karriere ist jetzt vorbei und er wollte ja eh aufhören, auch dass er so. Ein, aber naja, wird mal sehen. Wenn das bei ihm funktioniert, dann wird die Sophia Gotcha auch wieder fit.
2: Meinst du, dir hat ihn direkt angerufen? Ja.
1: <lacht> hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Gib mir mal ein paar Tipps.
2: <lacht> Wer ist dein Arzt? Ähm, <lacht> Aber bleiben wir noch mal kurz, kurz in Cortina, nämlich äh, Sofia Gorcha ist schon am Samstag in der Abfahrt absolut Harakiri gefahren. Das ist halt auch, also ich habe halt so oft Angst, dass so ein Sturz wie am Sonntag passiert, wenn ich da zuschaue, weil auch wieder die Linie, die sie, die sie am Samstag gefahren ist, das ist einfach nichts anderes als Harakiri. Es ist aber halt auch verdammt schnell und sie gewinnt vor Ramona Siebenhofer und Esther Ledecka das nächste Phänomen, aber wieder andere, äh, anderes Ding. Und was natürlich ein bisschen skurril war am Wochenende war, dass der Super-G länger war als die Abfahrt und wir eine Sprintabfahrt hatten, nachdem sie nicht vom Tofanaschuss starten konnten und dann die Abfahrt nur roundabout eine gute Minute lang war und es eine ganz schöne Windlotterie war. Also die eine kommt runter, es bläst unten wahnsinnig rein, sie funkt hoch, ja, unten bläst wahnsinnig rein, bei der anderen bläst gleich im ersten Schwung, krass rein. Das war ein bisschen fies und wir wollen natürlich noch kurz auf Kira Weidler schauen. Die ist in der Abfahrt im Mittelteil Bestzeit gefahren, hat aber halt am Anfang gleich ein, zwei kleine Fehler drin gehabt. Und auf so einer kurzen Abfahrt holst du es halt dann nicht mehr rein. In der ersten Zwischenzeit schon irgendwie acht Zehntel drauf gehabt. Das holst du dann nicht mehr rein. Am Sonntag aber, schön für sie, das beste Super-G-Ergebnis bisher. Und sie ist da auch zufrieden mit und meinte, sie arbeitet sich dahin. Und wenn es jetzt mal noch aufgeht, mal gucken, vielleicht in Garmisch, dann kann sie vielleicht auch den Anforderungen gerecht werden, die sie an sich selber stellt. Und das hat sie ganz klar gesagt, auch in der AD. Das heißt Platz 1 bis 3. Sind wir mal noch gespannt. So viel also zum alpinen Rennsport. Und so viel war ja gar nicht am Wochenende eigentlich in der Breite aus den fünf Sportarten, die wir so bedienen. Aber gucken wir aufs Skispringen in TTC Neustadt im Schwarzwald und finden sie aus oberster Versicht ja ein absolutes Traumwochenende.
3: Ja, das war... Der Kale ist back und... Äh vor allem zurück im gelben Trikot. Ja, das war sehr, sehr überzeugend und so selbstbewusst und ja, das war wirklich brutal, wie er gesprungen ist. Ich fand es echt sehr, sehr cool und habe mich richtig gefreut für ihn. Ähm, da hat er jetzt im gelben Trikot jetzt ja echt äh, in der Gesamtwertung jetzt auch ein bisschen einen Vorsprung rausspringen können auf den Kobayashi und ich glaube, mit der breiten Brust da. Da geht einiges die nächsten Wochen und hoffentlich kann er das zum Spielen mitnehmen und jetzt nach Willingen erstmal.
2: Ich dachte ja, dass er diese Chance eigentlich so gar nicht lieb hatte. Bist du die, bist du die auch schon mal gesprungen? Leider nicht, leider nicht. Die
3: springt man ja wirklich, also das sind ja wirklich vereinzelte Tage im Jahr, wo man die springen kann im Winter. Die wird eigentlich nur zum Weltcup hergerichtet. Im Sommer kann man da nicht springen, sind keine Matten. Und die, ich weiß nicht, ob mal ab und zu noch ein COC ist, aber im Normalfall wird die wirklich nur zum Weltcup gesprungen und ja, also eigentlich sieht sie ganz cool aus. Ähm, wir Sportler sagen immer alle, wir wären lieber auf der Schanze wie ein Schonach ähm, zum Weltcup-Abschluss, <lacht> aber ja, das, das wird wohl für immer ein Schonach bleiben. Und ja, mich würde es schon mal interessieren. Ich finde, die schaut cool aus. Das hat ein älteres Profil und sieht aber im Fernsehen, sieht immer ganz cool aus, also
2: Lust ich schon. Ja, schick aussehen tut die, tut die Nachricht schon, oder Coco? Hast du sie dir angeschaut, die Schanze und die Springer darauf?
1: Ja, ich habe es mir angeschaut, also ich fand es auch echt cool zum Anschauen und ich habe mich vor allem auch sehr gefreut für die Deutschen, weil die das ganze Wochenende eigentlich super stark waren. Ich meine, am Sonntag sind acht Deutsche in die Top 21 gesprungen, also ich glaube, das haben wir ja echt schon länger nicht mehr erlebt.
2: Ja, und da äh, haben wir nämlich genau noch das Thema, das Wochenende. Also zu den Ergebnissen. Wir hatten zweimal das identische, aus deutscher Sicht, schöne Podest. Karl Geiger gewinnt vor Ansel Daniszek und Markus Eisenbichler. Und dann sind wir bei einem Thema, über das äh, wenn wir über Biathlon auch gleich noch mal kurz sprechen müssen, wahrscheinlich. Nämlich äh, das große Olympia-Nominierungswirrwarr Und das Problem in dem Falle, weil Samstagabend wurde nominiert oder sonntag früh. Die Deadline vom DOSB war auf jeden Fall sonntag früh, also sprich vor dem Wettbewerb am Sonntag. Und das war, glaube ich, viel nicht bewusst. Es gab nicht im Internet viel Unverständnis und Hate für die Nominierung, nämlich noch Konstantin Schmidt und Pius Paschke zu nominieren. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Aber das Ganze liegt daran, dass die Deadline eben da lag. Und das ist zum Beispiel für Severin Freund doof, weil mit dem Wettbewerb am Sonntag hätte er die Olympianorm noch geschafft. Also auch da, es leuchtet es mir jetzt nicht ganz ein, wenn man äh, ja den Wettcup-Kalender äh, kennt, warum man dann nicht das ganze Wochenende noch mitnimmt. Aber dann ist es so, wie es ist. Was sagst du, Finzi, zur finalen oder zum finalen Olympiakader der Skispringer?
3: Ja, also ich habe es natürlich verstanden, wie sie jetzt entschieden haben, aber ich habe es ja letzte Folge auch schon gesagt. Eigentlich habe ich gedacht, dass der Severin Freund mitkommt, aber. Ich glaube, die Deadline war jetzt so, weil das wirklich schon eigentlich viel zu spät ist. Das ist schon eh schon eine Ausnahmesituation, dass man jetzt ähm, so spät noch nominieren darf. Deswegen war das wahrscheinlich, muss, hat er wahrscheinlich noch die Deadline bekommt, ähm, bekommen, dass er nach dem Samstag das nominieren darf. Und ich glaube, hätte der Severin Freund die Top 15 geschafft, dann wäre er dabei gewesen. Also, da hätte es, glaube ich, keine Diskussion geben. Aber ja, hat er nicht geschafft und Deswegen musste er auf, äh, musste der Hor Stefan Horngacher auf jemand anders zurückgreifen. Und ich glaube, der Pius, ähm, dass er was kann, das ist bekannt. Ähm, er hat seine guten Ergebnisse halt am Anfang der Saison gehabt. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. In Kusamo und Nishni Tagil. Und jetzt in den letzten Wochen ist nicht mehr viel gegangen. Ich glaube, einmal in der Quali war er jetzt ganz gut am Wochenende. Aber ja. Ich glaube, er hat auf jeden Fall Potenzial, aber schon komisch, weil er jetzt die letzten Wochen ja wirklich seine Form ja eher etwas äh, ja nicht, nicht mehr ganz so gut war. Deswegen finde ich es komisch, ähm, aber natürlich verständlich, wenn der Severin keine volle Quali hat, dann kann man immer so argumentieren. Und ich glaube, der Wellinger war jetzt auch die letzten Wochen nicht mehr gut genug.
2: Und vor allem seit Freitag Corona-positiv, das kommt ja dann auch noch
3: mit dazu. Ja gut, das, das stimmt, aber ich glaube, das wäre jetzt noch möglich gewesen, also ich glaube jetzt letzt, die letzten Tage wären so die letzten Chancen auch gewesen für mich ja noch positiv zu Sein, weil man dann, ich glaube, dann braucht man fünf Tage hintereinander, muss man jeden Tag einen PCR-Test machen der muss negativ sein oder sowas und dann, dann kommt man wieder raus, ähm, dann geht es sich noch aus, so wie beim Manuel Feller ja auch, ähm, der war ja auch positiv und dann haben auch schon alle dacht, der fährt jetzt nicht nach Peking, aber ich glaube, der hat es jetzt auch irgendwie hinbekommen.
2: Ja, aber die Frage ist dann trotzdem natürlich, äh, wenn jetzt Wellinger keine Option ist und Freund zum, zur Deadline Samstagabend die Quali nicht hat, also wen hätte man denn überhaupt sonst mitnehmen wollen? Ja, da, da, dann
3: bleiben kein, bleibt kein anderer mehr übrig. War dann Deswegen sage ich es aber, ja, war dann die logische
2: Entscheidung. Also was mir noch kam, unabhängig vom äh, von, von der Form jetzt die letzten Wochen. Also zum einen du hast gemeint, er hat die starke Leistung am Anfang, auf Schanzen wie Nishini Tagil zum Beispiel, und wir haben es auch schon gehört von zum Beispiel Kylian Empire. Man munkelt, die Schanze in Peking soll der in Nishini relativ ähnlich sein. Gut, das ist vielleicht noch kein so krasser Punkt. Und, fairerweise muss man auch so sagen, beim letzten, weil es geht ja bei dieser Rolle, dieser Position, ist ja klar, dieser vierte Springer Wäre so oder so niemand gewesen, der im Einzel um Medaillen springt, außer es passiert was Außergewöhnliches. Es geht dann vor allem ums Team und Pius Paschke hat sich beim letzten großen Ereignis bei der WM in Oberstdorf äh, sehr souverän im Team gezeigt. Insofern, also, es ist jetzt auch nicht so, als ob der gar nichts an, äh, an Argumenten für sich hätte und vielleicht schafft das ja auch noch aus der aktuellen Form tief wieder rauszuspringen. Ja, das geht ja im Skispringen recht schnell. Das ähm,
3: sind ja jetzt eh noch ähm, in Willingen Wettkämpfe. Und dann sind auch noch einige Trainings in Peking. Deswegen, das kann sehr schnell gehen. Und dann ist auf einmal einer da, den man nicht auf dem Zettel hat. Skispringen ist da. Das können Kleinigkeiten wirklich enorm viel ausmachen.
2: Und Kleinigkeiten können auch viel ausmachen. Corinna, äh, das brauche ich dir, glaube ich, gar nicht erzählen. Im Biathlon. Und auch da haben wir ja eine ähnliche Debatte. Hol doch vielleicht nochmal alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, mit rein, was die, das, die Problematik da ist mit dem Thema Olympianominierung. Ist ja eigentlich ein recht ähnliches Problem.
1: Ja, voll. Also das Ding ist einfach, ähm, Anna Weidel wurde ja für Peking nominiert, obwohl sie eigentlich auch nur die Teilquali hat. Ähm, Franzi Hildebrand demgegenüber hatte. Eigentlich gar keine Quali, hatte aber aufsteigende Form und äh, der Punkt war der, der Deutsche Skiverband wollte eigentlich seine Nominierung für Peking erst nach den Einzelrennen in Antholz bekannt geben, musste aber auf Geheiß vom DOSB seine Starter bereits ähm, früher benennen und das ist natürlich Franzi Hildebrand so ein bisschen zum Opfer gefallen, die natürlich selber auch gesagt hat, fälschlicherweise hat sie angenommen, dass die Rennen in Antholz auch noch zu einer möglichen Nominierung zählen. Und dadurch ist natürlich die Enttäuschung umso größer. Und ich muss sagen, das Thema hat mich das Wochenende schon auch sehr beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie viel ihr mitbekommen habt, aber Anna Weidel und Franzi Hildebrandt haben sich ja auch in, in der Sportschau geäußert. Und äh, Franzi Hildebrand, die auch gesagt hat, zum Beispiel am, nach dem Einzel, dass sie diese ganzen Kriterien, das Ganze, was momentan da alles auch in der Presse abgeht, dass sie das halt schon sehr, sehr mitgenommen hatten, dass sie das auch zum Beispiel beim Schießen mental gar nicht aus dem Kopf bekommen hat und deswegen zum Beispiel auch stehend zweimal zwei Fehler geschossen hat, was ich absolut ähm, nachvollziehen kann und ich finde also ich finde, man sollte das nicht auf Anna Weidel austragen, weil sie, wie sie auch gesagt hat, für diese Nominierung vom DOSB gar nichts kann, aber ich finde, Franzi Hildebrand wäre eine sehr, sehr gute Alternative für die Staffel gewesen. Wir wissen nicht, was mit Franzi Preuß sein wird, wir wissen nicht, ob sie in Peking am Start sein kann oder nicht. Wir wissen nicht, ob irgendeine andere krankheitsbedingt irgendwie ausfallen wird. Und deswegen finde ich es schon sehr, sehr enttäuschend, dass man ähm, Franzi Hildebrandt nicht mit nach Peking nimmt.
3: Aber wie viele ähm, dürfen jetzt mit bei den Damen? Fünf.
1: Fünf, fünf dürfen mit.
2: Also Hat fünf das, werden ich,
1: mitgenommen, ja.
3: Ich, ich verstehe das System generell nicht, weil man muss überlegen, beim Langlauf... <lacht> Damen, da sind acht Damen dabei und es haben zwei die Quali. Ja,
1: ja richtig. Und
3: überall heißt es, wie streng die, die Kriterien sind und also,
1: ja, wie euch, das hinbekommen? Ja, bei euch fahren ja auch nur fünf der, mit. Der,
3: der Schlicki. Ja, bei uns wären sieben Leute, die ein Podest im Weltcup haben ja? und das dürfen nur fünf mitfahren <lacht> und im Langlauf fahren acht Damen mit, wo zwei nur die Quali haben. Also, ich gönne das jeden von denen, aber also, ja, das macht keinen Sinn.
1: Ich verstehe es auch nicht. Und Franzi Hildebrandt war zum Beispiel auch in Rupolding mit Platz 17 und 20 in Sprint und Verfolgung. Sie war die beste Deutsche. Sie hatte im Einzel, hatte sie die achtbeste Laufzeit mit 43 Sekunden Rückstand auf Julia Simon. Also ich glaube, so schnell war Franzi Hildebrandt in ihrer ganzen Karriere noch nicht. Also wie die den Winter, beziehungsweise jetzt im Januar momentan drauf ist, die wäre wirklich eine super Alternative für die Staffel gewesen. Und deswegen finde ich, also ich verstehe es nicht, ehrlich.
2: Ja, vor allem muss man bei Franzi Hildebrand ja sagen, das ist ja jetzt nicht nur die Olympia-Geschichte, sondern äh, zurück zurück in den ÖBU-Cup. Es wurde ja anscheinend auch von Verbandseite ja. mehrfach das Karriereende nahegelegt und so und sie dann mehr und mehr alleine gelassen. Also die hat ja gegen wahnsinnig viel angekämpft und um dann äh, so zu performen. Ich verstehe prinzipiell generell nicht, ich weiß nicht, ist es einfach ein deutsches Ding, diese ganze Bürokratie, diese steife Bürokratie rund um die Nominierung. Nicht so ganz. Also zum einen, wie gesagt, die Verhältnismäßigkeit. Mich würde auch schwer interessieren, was äh, Peter Schlickenrieder da angestellt hat. Ähm, vielleicht hat er sich irgendwie gedacht, ah, der neue DOSB-Präsident, der kommt vom Tischtennis. Dem kann ich was erzählen. Nein, wir machen jetzt keine, keine Unterstellung hier oder so. Aber ist natürlich äh, sehr eigenartig und andererseits auch also zeitlich, dass man dann so stur ist. Also zum Beispiel die Skispringer, die Österreicher zum Beispiel, haben es ja auch hinbekommen, die Nominierung nach beiden Springen in Titisee zu machen. Also das, das geht mir generell nicht so ganz in den Kopf, aber ein Stichwort, was du gesagt hast mit Franzi Preuß und damit vielleicht auch zurück zu den Wettkämpfen in Antholz, Franzi Preuß wird eine Wundertüte sein bei den Olympischen Spielen. Ich habe den Eindruck generell, die deutschen Damen sind eine Wundertüte, oder?
1: Ja, voll. Also ich habe mir ja gestern den Massenstart der Damen angeschaut und Denise ist ja gestern mitgelaufen, weil sie sich ja dafür entschieden hat, vor Peking trotzdem noch ein Rennen zu laufen. Und ich war schon wirklich sehr enttäuscht, weil bei Denise, ich dachte echt, okay, jetzt so eine kleine Pause tut ihr ganz gut. Mal ein bisschen abschalten, ein bisschen vom Bierler noch ein bisschen wegkommen. Und dann läuft die dann in Massenstadt mit und es läuft wieder gar nicht. Also laufen lief nicht. Man hatte echt das Gefühl, auch am Berg, sie tut sich sehr, sehr schwer. Am Schießstand lief es auch wieder nicht. Also ich weiß nicht, momentan ist das, was bei den Herren momentan einfach so gut läuft, das läuft halt bei den Damen einfach, einfach null.
2: Immerhin schießt Vanessa Vogt stabil nach wie vor. Aber bei der ist Laufen, sie ist schon auch noch weit weg, oder?
1: Ja, voll. Aber man darf eben nie vergessen, Vanessa Vogt ist ihre erste weltcup Weltcupsaison. Ist eh schon krass, dass sie mit nach Peking fährt. Also da habe ich wirklich allerhöchste Achtung vor ihr. Ähm, aber wie gesagt, da fehlt es halt einfach noch ein bisschen beim Laufen.
3: Ja, so Medaillenkandidaten sind noch durch das, dass man bei der Preuß, die eigentlich immer so die letzten, ja eigentlich die, die letzten eineinhalb Jahre, hat die ja schon eigentlich noch immer durch ihre Konstanz immer noch äh, so rausgerissen für die deutschen Damen. Und bei der Denise Herrmann, ich glaube, die darf man nie unterschätzen. Also, das kann wahrscheinlich sein, dass die auf einmal wieder da ist in Peking und dass es ihr die Laufstrecke liegt und die Höhe. Und das kann natürlich sein, aber so aktuell macht es schon den Eindruck, als eine Einzelmedaille
2: sehr, sehr, wird sehr, sehr schwer. Aber. Vielleicht ist die ja bei den Herren drin. Ich habe mir nämlich einen Massenstart angeschaut am Wochenende und das war ja spektakulär.
1: War geil, ne? Richtig.
2: Also es, es hatte richtig Spaß.
1: Also ich habe es ja leider nicht live gesehen, weil ich ähm, ja mit Johannes Lukas gesprochen habe während dem Massenstart. Also eigentlich haben wir uns komplett die blöde Interviewzeit rausgesucht. Aber ich habe es mir dann am Abend noch äh, nachgeschaut und... Benni auch beim letzten Schießen, wie cool er da einfach stand und wie abgezockt er da die fünf Scheiben weggehauen hat. Neben Johannes Tinisbö, der natürlich in die Strafrunde musste, aber er ist ja dann mit sieben Sekunden Vorsprung auf die letzte Runde gegangen. Und ich dachte mir schon so, okay, das könnte jetzt echt nochmal eng werden und das könnte jetzt echt nochmal spannend werden. Aber Johannes Tinisbö ist ja wirklich überhaupt nicht rangekommen. Also da hat er sich den Sieg hat er sich nicht nehmen lassen.
3: Ich habe mich einfach wieder... Ich habe direkt wieder an Simon Schemp denken müssen. Ich dachte, ah, die Aussage, die hättest dir vielleicht einfach sparen
1: müssen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
3: Weil er hat mir ja schon mal, habe ich ja schon mal gesagt, wo der Johannes Kühn gewonnen hat, dass, dass ich das komisch fand über seine alten Teamkollegen zum Sagen, ja, da ist jetzt kein Siegkandidat mehr dabei. Und jetzt? Schon zwei.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass Benny dieses, dieses Selbstbewusstsein und auch diese Lockerheit ähm, einfach mit nach Peking nimmt, weil er weiß eben, er kann, er kann treffen und er kann schnell laufen. Und ich glaube, Rupolding hat ihm in dem Sinne auch ein bisschen gut getan, als er zweiter im Sprint wurde, dass er einfach gemerkt hat, hey, egal wie verkorks die Saison bisher lief, ich hab's drauf und ich kann auch allen zeigen, dass ich drauf, dass es drauf habe. Und ähm, ich hoffe, dass er, dass er das in Peking auch so zeigen wird.
2: Ja, und ich glaube schon auch, wie er selber auch meinte danach im, im Interview mit der ARD, dass das Thema, dass jetzt ein Sieg im Massenstart auch nochmal mal ganz schöner Booster sein kann, weil er so meinte, so ja, noch nie im Verfolger oder noch nie, wenn da so viele Leute um einen rum sind, irgendwie einen Blumentopf gewonnen. Ähm, und das äh, tut natürlich sehr, sehr gut, kurz vor den Spielen. Und, was ich natürlich auch noch gesehen habe, und das sogar in Teilen live, dann doch noch am, am Sonntag, ich habe, äh, das ist das Einzige, was ich noch halbwegs live gesehen habe, die, äh, deutsche Herren, wie sagt man denn, B-Staffel, oder wie, wie sagt man dazu, aber das, das war ja auch äh, sehr, sehr schön anzuschauen, mit Roman Rees, mit Philipp Horn, mit David Zobel und mit Lukas Fratscher, im Endeffekt Platz 3 hinter den Norwegern, die in top gelaufen sind, und den Russen, den man sich am Schluss dann noch geschlagen geben musste, eigentlich in der letzten Runde, äh, Fratscher gegen, war das Latipov? Ja. Latipov und Pore,
3: glaube ich, hieß der Franzose. Ja, der dann, genau, der ganz junge der, dann, der stand ja dann extrem. Ich habe schon zwischenzeitlich gedacht, ah, das könnte jetzt, wenn es ganz schluss läuft, noch der vierte Platz werden, aber dann kam der Pore, da ging gar nichts mehr. Das war dann, den haben sie sich dann beide noch geholt.
1: Ich glaube auch, wenn, wenn die Norweger, also die Norweger werden auch mit der Aufstellung Sturla auf 1, Tai auf 2, Johannes auf 3, Fettla auf 4, genauso werden die auch sicher am Peking laufen und ich bin mal gespannt, was die Franzosen machen werden, wenn sie auch ihre Top-Besetzung raushauen. Aber das könnte, schon, das könnte schon ein knappes Ding werden.
3: Ja, Im Biathlon sind Prognosen halt bei so einer ja. Staffel halt extrem schwierig. Fast wie, das ist ja fast wie Skispringen. <lacht> ja, da ist im Skispringen schon fast leichter, so ein so Teamspringen einzuschätzen wie im, wie im Biathlon. Also da ist da ist ja so schnell. Da hängt so viel dann von einem dann ab von einem Schießen, muss dann einfach vorbei sein kann für die ganze Staffel. Also enormer Druck.
2: Toll und umso cooler, dass gerade diese diese äh, größtenteils jüngere und unerfahrenere Truppe, also die deutsche Staffel von Sonntag, dann so performt hat und äh, wie Lukas Fratscher danach meinte, so sie, haben, sie meinten davor ja mit Platz 6 wären sie super happy und Platz 3 war es am Ende. Also kann man mal so machen. Ja, die hatten einfach nichts zu verlieren und ich glaube, das ist da sehr viel wert. Auf jeden Fall. Aber, dann würde ich jetzt sagen, bleiben wir am Biathlon, aber bewegen uns über den äh, deutschen Tellerrand hinaus und hören mal rein, Corinna, in dein Gespräch mit Johannes Lukas, dem Cheftrainer der Schwedinnen und Schweden. Viel Spaß damit.
1: Und jetzt aber wird es Zeit, dass wir endlich mal wieder über Biathlon sprechen und umso schöner, dass du dir während eurer Olympiavorbereitung zwischen Training und nebenher läuft wahrscheinlich noch der Massenstart der Männer die Zeit genommen hast. Ähm, Servus Johannes Lukas.
0: Servus, hallo. Ja genau, wir kommen gerade aus dem Training zurück. Und ja, haben eine ganz gute Vorbereitung hier in Mattel und ist alles ganz entspannt.
1: Ja, auch erstmal noch Glückwunsch zum dritten Platz von Mona Bronson gestern im Einzel. War eh super stark.
0: Ja, danke. Das war echt super, ganz spezielles Rennen für Sie. sage ich mal, wir haben wirklich da den Einzel nochmal für Sie rausgepickt, weil wir gesehen haben, Sie ist in guter Form. Sie kann da die Top 15 im Gesamtweltcup schaffen und auch so ein bisschen, sage ich mal, ein positives Erlebnis. Vor Olympia in der Höhe erreichen und dass es dann natürlich das Podium wird, ist natürlich super. Ihr erstes individuelles Podium auch noch.
1: Wie seid ihr da dieses Mal rangegangen? Weil die Norweger zum Beispiel haben ja Rupolding ausgelassen, laufen jetzt aber gezielt nochmal in Antols die Wettkämpfe mit. Bei den DSV im DSV ist auch unterschiedlich, manche laufen noch Antols, manche nicht, aber ihr bereitet euch gezielt im Mattel vor.
0: Ja, genau. Also wir brauchen auf jeden Fall einen gewissen Höheblock. Das äh, wussten wir. Wir haben auch einen, einen sehr, sag ich mal, harten Trainingsblock über Weihnachten nochmal gemacht, haben dann auch gewusst, dass wir mindestens zwei Wochen Rennen brauchen, also Oberhof Flugballing, und sind jetzt bewusst nochmal rausgegangen in die Höhe und äh, ja, sag ich sage jetzt mal, abgerechnet wird am Schluss. Aber ich denke, dass das ganz gut passt.
1: Bevor wir jetzt über Olympia-Vorbereitung sprechen oder allgemein auch die Spieler. Wir haben uns ja das letzte Mal kurz vor der WM, Anfang Februar, das letzte Mal gesprochen. Ähm, während einer Saison, die ja gerade vor allem zu Saisonbeginn ähm, super für euch lief. Ihr habt ja, ich glaube, das ganze Weltcup-Team irgendwie komplett geschockt. Die WM lief ja auch super für euch äh, mit einer goldenen, drei silbernen und auch zwei bronzenden Medaillen. Und am Ende insgesamt über 30 Podestplätzen. Und eigentlich dachte man sich so, okay, das, was ihr jetzt letztes Jahr abgeliefert habt, das wird irgendwie schwer zu toppen sein. Und trotzdem macht ihr jetzt genau dort weiter, wo ihr letztes Jahr irgendwie aufgehört habt.
0: Ja, ja definitiv. Also es war eine, eine Hammer-Saison letztes Jahr. Wir haben alle Rekorde, die es in, in Schweden gab, gebrochen. Ähm aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie dann so der Typ, der nach der als sagt, ja gut, jetzt haben wir eine Rekorde aufgestellt, aber Rekorde sind ja auch eigentlich wieder da, um sie um wieder zu knacken. Ich sehe keinen Grund, warum wir dieses sehr schlechter sein sollten. Das habe ich auch den Athleten vor Anfang gesagt. Natürlich ist immer so eine gewisse Unsicherheit im Sommertraining da, wie gut sind wir wirklich drauf. Zum Beispiel mit der Elvira, die, sage ich mal, die hat den ganzen Sommer schon wirklich Top-Ergebnisse gebracht, da wusste man nie so wirklich, wie gut ist sie dann wirklich, äh, sind die anderen zu schlecht oder ist sie zu gut, äh, Da die Balance zu finden ist immer die, die Herausforderung, aber die Grundeinstellung war klar, dass wir da weitermachen wollen und ähm, klar, jetzt, ich ähm, glaube jetzt haben wir 21 Podien aktuell, das, ist eine Nummer, ähm, die ist super, aber die ist, sage ich mal, noch gar nicht so das, was für mich am wichtigsten ist. Für mich ist eigentlich echt wichtig, dass wir halt die Ansätze, die wir trainieren, dann auch wirklich zeigen. Und das ist einfach ein, ja, ein sehr freches Laufen. Also wir wollen einfach äh, oft äh, von von der ersten Zwischenzeit wirklich sage ich mal, so eine, so eine schwedische Dominanz irgendwie auch, auch darstellen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch mein, meine Trainerphilosophie, dass ich, dass ich nicht nur ein, zwei haben will, sondern ich will einfach ein starkes Team haben. Und das ist dann immer cool zu sehen, dass sie das auch umsetzen. Natürlich klappt das nicht immer, aber ja, bin natürlich sehr zufrieden mit der Saison.
1: Ähm, wie, wie schaut es bei dir innerhalb vom Team aus? Ich meine, klar, Elvira, Hanna, die Öbergschwestern sind super stark. Ähm, Sebastian Samuelson hatte natürlich auch gerade zu Saisonbeginn äh, mit seinen Siegen in Östersund auch einen super starken Einstieg. Aber es läuft natürlich vieles gut, aber dennoch, was mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist, äh, im Schießen tut sich manchmal vielleicht noch irgendwie ein Fehler mehr einschleichen, wie man es vielleicht letzte Saison gesehen hat.
0: Ja, das ist äh, auch natürlich das, was wir definitiv wissen. Also, wir sind läufig auf einem Top-Niveau. Da gibt es nicht viel zu meckern. Wir sind natürlich allgemein, wenn man jetzt den Gesamtwettcup sieht, auch deutlich besser wie letztes Jahr dabei. Also die die Ergebnisse sind im Schnitt schon deutlich besser, aber wir schenken trotzdem zu viel her am Schießstand. Also gerade der Martin und der Sebastian, die auch die Hanna zum Teil, das sind dann oft ein Fehler zu viel im Sprint äh, für für die Podien und das ist natürlich jetzt eine Sache, wo wir in der Vorbereitung nochmal gezielt arbeiten, nochmal viel in Ruhe geschossen, jetzt die ersten Intervalle gemacht, versuchen wirklich da zwischen acht und zwölf Serien pro, pro Tag wirklich reinzukriegen, auch viel Trockentraining, nochmal Schießtechnikanalysen gemacht, also versuchen da wir wirklich alles zu machen, aber ja, es ist einfach im Endeffekt sicherlich auch eine mentale Sache, also wir haben... Was halt der Riesenunterschied ist, jetzt wissen sie, wenn sie null schießen, dann sind sie ganz, ganz vorne dabei. Dieses Gefühl hatten wir halt früher nicht immer. Das sagt der Sebastian schon auch. Er weiß, wenn er liegend null schießt, dann gibt's nicht mehr viele, die ihn schlagen könnten, theoretisch. Also so war es zum Beispiel mit RuPaul. der kommt dann stehend hin und und denkt dann vielleicht schon wieder viel zu viel, ja, jetzt muss ich die Null bringen, dann wird es wieder im Podium. Und und diese Momente sind natürlich neu, die muss man auch lernen, die muss man dann auch, sage ich mal, verarbeiten und besser machen. Aber das ist einfach der nächste Prozess, dass wir von einem guten Team zu einem sehr guten werden und dann, ähm, sage ich mal, hoffentlich in der Zukunft zu einem, zu einem dominanten Team. Ähm, das, das ist, denke ich, der Schritt, den man dann gehen muss und der braucht sicherlich auch Zeit.
1: Ja, ich glaube, gerade im Herrenweltcup ist es auch irgendwie vielleicht den Winter, wie du gesagt hast, gerade mental auch irgendwie nicht so einfach, weil sich ja super viel tut. Also diese Dominanz, die wir jetzt letztes Jahr hatten ähm, vom Sturler oder auch Johannes Thinys Bö, die, die ist ja irgendwie den Winter gar nicht mehr da. Also es tut sich ja gefühlt jede Woche was im vorderen äh, Klassement. Sei es irgendwie Sebastian, der eben auch das gelbe Trikot schon mal hatte, oder Simon Disty, Vettel Christiansen. Emilia-Jacques jetzt jetzt Fionnier, also es ist ja irgendwie, sagen wir mal, eine Situation, mit der wahrscheinlich keiner so gerechnet hat.
0: Naja, absolut. Also es ist, äh, es ist enger wie je zuvor. Ähm, man hat viel mehr Chancen eigentlich. Ähm, es werden auch, ich sage jetzt mal zum Teil, viel mehr Chancen hergegeben von allen. Also wenn ich mir zum Teil die Sprintergebnisse anschaue, da war, da war ein Rennen dabei, da musstest du definitiv 0-0 schießen, aber es hat schon ab und zu mal gereicht mit einem Fehler. Und ähm, ja, ich denke, das ist schon auch so ein gewisse Olympia-Saison, die einfach sehr viel mit sich bringt. Viele haben einen anderen Trainingsaufbau. Viele haben, ja, vielleicht äh, ein bisschen Stress oder Qualifikationsdruck. Ähm, ich denke, das macht Sachen ein bisschen anders. Wenn man jetzt nur eine WM hat, dann, ja, dann wird ganz, also dann trainieren wir auch ein bisschen anders, sage ich mal. Dann, dann werden die Norweger nicht einen Weltcup auslassen in Also, es sind so, das sind einfach Sachen, die machen die Saison speziell. Ähm, aber es ist spannend, definitiv.
1: Ja, du hast gerade eh schon gesagt, dieses Jahr ist vieles anders. Warum oder inwieweit bist du auch als Trainer anders an diese Olympiasaison rangegangen?
0: Also ich bin eigentlich nicht groß anders rangegangen, weil ich immer der Meinung bin, diese Olympiasaison, wenn du da was änderst, ist es eh schon zu spät. Ich habe das Ganze drei Jahre vorher angegangen, habe dann einen klaren Block, sage ich mal, angelegt, mit gewissermaßen Höhe, aber nicht zu viel. Ich bin kein Freund von zu viel Höhentagen. Der Biathlonsport ist einfach ein Sport, der der doch sehr schnell ist, ähm, man man hat die letzten Jahre einfach gesehen, dass es nicht nur reicht, eine, eine stabile Physik zu haben, du musst wirklich Top-Ergebnisse bringen äh, und da ist natürlich das, das Risiko, wenn du zu viel in der Höhe bist, dass du halt ein bisschen ja, müde wirst, durch diese langen, langsameren Einheiten vielleicht die Spritzigkeit verlierst. Ähm, deswegen haben wir da einen sehr gezielten Höhenaufenthaltsblock, sage ich mal, immer gewählt, seit drei Jahren schon, wie gesagt, und ähm, haben das eigentlich dieses Jahr nur noch weiter geführt, wie wir es uns auch gemacht haben. Aber was richtig Spezielles haben wir nicht gemacht, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer, ich bin kein Freund davon, was im Olympia auszuprobieren. Das äh, hätte man schon zwei, drei Jahre vorher probieren müssen.
1: Aber warum hast du da persönlich so einen so einen anderen Ansatz? Also ich meine, die Norweger haben ja viel am Lavatze trainiert dieses Jahr. Die deutschen Mädels, die waren eh super viel unterwegs. Wir haben auch mit Denise gesprochen, die gesagt hat, dass sie viel in Antols waren, auf der seisealm in Forum Mö, wo ihr ja, glaube ich, auch euer Höhentraining gemacht habt. Ähm, auch in der Lenzerheide und am Lavatze. Also, sagen wir mal, doch deutlich mehr als ihr zum Beispiel.
0: Gut, also bei den Norweger muss man sagen, die haben auch einen langfristigen Aufbau gemacht. Die haben das auch schon seit drei Jahren gemacht. Also das ist ein ziemlich ähnliches System, wie wir es gemacht haben. Ähm, die haben so gesehen, man muss ja, sage ich mal, in der Höhe eher die Tage sehen. Ähm, die haben schon definitiv ein paar mehr Tage wie wir gehabt, aber ähm, wir haben dafür ein recht langes Trainingslager in der Höhe gehabt. Ähm, bei den Deutschen, ja, weiß ich jetzt nicht genau, was die gemacht haben. Ich, die haben das, glaube ich, dieses Jahr ziemlich umgeändert hatten vielleicht mehr kürzere Aufenthalte in der Höhe. Ähm, ja, sage ich mal, ist immer schwierig zu, sage ich mal, andere Teams zu analysieren. Für für uns ist es natürlich auch immer eine extreme Reiserei. Also das ist äh, das Nächste, wenn ich jetzt in die Höhe gehen will, dann muss ich zumindest ja mindestens mal vier fünf Flugstunden in Kauf nehmen, äh, den ganzen Tag reise verbringen. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, für die Deutschen leichter. Die setzen sich drei Stunden ins Auto und dann sind sie im Lavassee. Also das ist natürlich ein logistisches Problem auch, was wir haben. Aber wie gesagt, die Höhe an sich sehe ich nicht als super Problem. Man muss klug und ja und einfach smart ein bisschen reagieren, den Trainingsplan ein bisschen anders steuern. Aber am Ende, sage ich mal so, musst du schnell sein, du musst spritzig sein, weil sonst ja bringen die einfach nur 100 Tage in der Höhe auch nichts.
1: Du hast ja letztes Jahr gesagt, dass ihr Corona-bedingt natürlich den ganzen Sommer irgendwie nur in Schweden verbracht habt. Ähm wenn ich jetzt schon raus? habt ihr das diesen Sommer wieder ähnlich gemacht? Einfach, weil du gemerkt hast, dass, das, dass die Reisetage einfach zu viel Regeneration kosten, oder?
0: Ja, genau. Das ist auch wieder so eine Sache, die wir einfach übernommen haben. Wir haben gesehen, dass das sehr gut funktioniert hat. Die gewisse Ruhe ist einfach für die Athleten wichtig. Wir haben deutlich mehr trainiert dieses Jahr nochmal, auch eben einen dreijährigen Plan gemacht, wie viel wir nochmal mehr trainieren wollen. Wir haben deutlich früher angefangen, schon fast Mitte April. Ähm, haben das einfach, sage ich mal, dieses Saison ein bisschen länger gestreckt und ähm, haben dann wirklich nur diesen langen Höhenblock in Foromö eingelegt, ähm, haben dann da, sage ich mal, auch viel Geld in die Hand genommen und mit einer eigenen Maschine hingeflogen und so, dass man halt einfach das so Corona-sicher wie möglich gestaltet. Aber ansonsten sind wir viel daheim geblieben und das ist, denke ich, auch der Plan für die Zukunft.
1: Hm. Ähm. Elvira Öberg ist ja den Winter so ein bisschen eingeschlagen und jeder redet über sie, wie stark sie in ihrem jungen Alter schon ist. Man darf ja auch nicht vergessen, sie war letztes Jahr noch Juniorin. Was würdest du sagen, was macht sie so stark diesen Winter?
0: Die Elvira hat ähm, natürlich eine, eine gewisse Grundkapazität, die ist extrem hoch. Äh, das darf man nicht vergessen. Ähm, ich denke, wir haben einen sehr guten Plan für sie angelegt. Die letzten drei Jahre haben auch da... Die Schwächen immer ja gut analysiert und gut verbessert. Da gab es eine extreme Schwäche im Kraftbereich, im technischen Bereich, die sind wirklich gezielt angegangen. Äh, haben jetzt dann gesehen, dass die Grundlage auch deutlich besser wird. Konnten dieses Jahr die Intensität nochmal steigern. Äh, haben dann da schon nochmal 2-3% draufgepackt im, im Schwellenbereich. Das ist schon deutlich viel über über eine Jahresplanung. Und ähm, ich denke, sie hat auch den richtigen Kopf. Also sie ist einfach ein Athlet, der ist sehr smart. Der, ähm, der kann einfach erkennen, wann wird es zu viel oder wann wann ist es gerade recht, nochmal noch mal eine Einheit reinzulegen. Und ähm, ja, mit der, mit der Elvira bin ich mir sicher, dass da die Schweden die nächsten Jahre noch viel Spaß haben werden.
1: Und wie schaffst du es vielleicht auch, sagen wir mal, gerade die Balance zu finden zwischen Elvira, die eine sehr, sehr junge Athletin ist, wo man natürlich auch aufpassen muss, dass man die jetzt irgendwie vielleicht auch nicht verheizt, ähm, Gegenüber einer Hanna, die natürlich auch schon viele Jahre Training auf dem Buckel hat, oder auch dann noch eine Sina Nilsson, die mit dazu kommt ins Team, die natürlich auch noch mal einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt setzen muss? Ähm,
0: ja, ich glaube, auch da bin ich, bin ich definitiv ein bisschen anders wie andere Trainer. Für mich ist jetzt halt ein, ein Ende Junior nicht mehr ein junger Athlet. Also bei mir trainieren die fast genauso wie ein Senior. Bei mir geht es eigentlich so ab, ab sage ich mal, 17, 18 los, dass die ordentlich trainieren müssen. Wenn einer über 20 ist, also im Ausdauerbereich, da muss schon wirklich was passieren, weil da kommen dann die besten Jahre. Das sieht man auch. Die Talente werden jünger und jünger. Ähm, man muss natürlich vorsichtig sein, aber man, ja, man darf sie nicht zu Tode schonen, sage ich immer, weil die, die nächsten Jungen kommen dann auch. Und das ist einfach eine Konkurrenzsituation. Und wenn du damit Mitte 20 nicht, sage ich mal, annähernd mal was gezeigt hast, dann kann man auch nicht mehr von Talenten sprechen, in meinen Augen. Also ich bin da schon eher einer, der der da früh schon viel Grundlage trainiert und viel, viel im Kraftbereich entwickeln will. Und ähm, ja, das hat bei Elvira gut funktioniert. Ich denke, allgemein muss man das sehen. Wir haben ja recht junge Athleten. Ich meine, der Sebastian ist auch ein 97er-Jahrgang. Also das sind ja, sage ich mal, in anderen Ländern noch äh, noch junge Talente. Bei uns sind das, sage ich mal, eingefleischte äh, Athleten mittlerweile. Und das ist so ein bisschen die Philosophie auch, sage ich mal, unseres Verbandes, dass wir recht früh, ähm, ja, junge Talente wirklich fördern wollen. Und da spreche ich dann wirklich um 18, 19, 20. Und dann, wenn sie über 20 sind, dann äh, kann man sich schon Richtung A-Team und sowas orientieren und dann äh, richtig trainieren.
1: Ich finde genau, das ist eigentlich dieser krasse Punkt, weil Vanessa Vogt hast du auch sicherlich mitbekommen den Winter, die aktuell irgendwie fast die beste Deutsche ist. Die ist ja auch 24. Und bei ihr redet man ja in dem Sinne noch irgendwie von jungem Talent.
0: Ja, das ist wie gesagt, das ist einfach eine sicher eine unterschiedliche Strategie von den unterschiedlichen Verbänden, hängt natürlich auch immer davon ab, was hast du für äh, eine Situation, wenn du natürlich jetzt 20 äh, Athleten hast, die Mitte 20 sind und Top-Leistung bringen, ist ist schwierig. Wir haben halt nicht diese Breite in Schweden, wir haben nur einzelne Talente, deswegen musst du die früh fördern und ähm, ja, das ist, denke ich, schwierig jetzt mit anderen Nationen zu vergleichen, auf jeden Fall ist das unser Weg und der hat die letzten Jahre echt ganz cool funktioniert.
1: Stina Nilsson ist ja jetzt den Winter auch dabei. Und ich weiß, du bekommst sehr, sehr viele Fragen zu ihr. Sie ist ja in Schweden ein Topstar, natürlich auch durch ihren Olympiasieg im Sprint in Pyeongchang zu 18. Aber dennoch wird auch bei uns in Deutschland sehr, sehr viel über sie gesprochen. Jeder schaut, okay, was macht sie? Und ich finde, mit ihrem zehnten Platz im Verfolgernhof Filzen oder auch jetzt dem 14. Platz in Oberhof im Sprint, hat sie ja schon durchaus auch gezeigt, zu was sie jetzt ihrem, in ihrem zweiten biathlon schon fähig ist, wenn sie natürlich trifft. Wie siehst du denn ihre Entwicklung?
0: Ja, Stina macht eine sehr gute Entwicklung, absolut. Sind wir sehr zufrieden. Zweites Jahr, das ist das Jahr, wo wir uns gehofft haben, dass nochmal ein Schub kommt. Danach werden sicher kleinere Schritte. Ich denke, die Entwicklung ist sehr positiv. Man sieht wirklich, dass sie, ja, ich jedes Rennen, sage ich mal, ein besserer Biathlet wird. Sie kann einfach Handlungsabläufe besser durchführen und. Ja, zum Beispiel jetzt eben die rupoling Staffel am Ende. Also das ist, das sieht schon richtig gut aus. Das sind einfach Bewegungen, wo ich sage, da, da sprechen wir um einen, einen Weltklasse-Biathleten. Und ähm, ja, sie macht's gut. Es gibt natürlich immer in dem jungen, sage ich mal, Biathlon Leben immer wieder Rückschläge. Die muss sie dann auch lernen zu verkraften. Das ist einfach der Unterschied zwischen Langlauf und Biathlon, dass du einen schlechten Tag haben kannst am nächsten Tag kannst du gewinnen. Das ist vielleicht im Langlauf nicht so, weil wenn du keine Form hast, wird es schwierig, am nächsten Tag zu gewinnen. Aber das ist, denke ich, für sie noch schwierig. Also wenn sie mal einen schlechten Tag im Skistand hat, dann äh, grübelt sie doch noch sehr und äh, ja, kann das vielleicht noch nicht so schnell verdrängen, wie man es machen muss im Biathlon. Und ähm, ja, das ist spannend, aber sie macht es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Wie viel Erwartungen musst du da vielleicht auch dämpfen in Schweden oben? Um?
0: Ja, also ich denke, die Erwartungen sind jetzt dieses Jahr ehrlich gesagt übertroffen worden. Also es hätte jetzt kaum jemand gedacht, dass sie dieses Jahr so einschlägt im Vergleich zum letzten Jahr. Ich meine, letztes Jahr da war das mit, sag ich mal, mit Mühe und Not äh, annähernd okay Resultate im ebu Cup. Jetzt ist sie in unserer Frauenmannschaft äh, ist qualifiziert für die Olympiade. Das ist, sage ich mal, kein leichter Weg. Ja ähm, und ich denke, wie gesagt, spätestens nach nach einer top ten platzierung in einem Einzelrennen plus einem Podium in der Staffel, wo sie, wie gesagt, einen sehr guten Job macht, äh, sind dann auch alle Kritiker mehr oder weniger ja, ruhig gestellt worden. Und äh, die Erwartungen sind realistischer geworden, dass sie an einem Top-Tag Top-Leistung bringen kann. Aber wie gesagt, die die Konstanz ist einfach noch nicht da.
1: Ja, ich glaube, also ich meine, du weißt es ja selber am besten. Schießen ist nicht einfach und Schießen macht einen manchmal wahnsinnig. Aber gerade so in dem zweiten Biathlonjahr weiß man ja auch, jeder, der vom Langlauf kommt, der so einen Wechsel macht, ähm, der geht auch irgendwie anders damit um und geht vielleicht auch irgendwie ganz anders an diese Sache Schießen ran.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, da gibt es keine richtige Lösung. Also wir haben den Ansatz gewählt, dass sie sehr viel schießen soll. Wir wurden dafür extrem kritisiert, ähm, in den ersten Jahren, dass das dass das völlig falsch ist im ersten Jahr. Ich denke jetzt, wenn man die Entwicklung über die kurze Zeit sieht, dann kann man sagen, dass wir vieles richtig gemacht haben, aber ich glaube, dass für Neuanfänger ach, ist schwierig zu sagen, was da das Beste ist. Es ist sicherlich immer typbedingt.
1: Ja, es ist ja jetzt doch so, ihr seid gerade im Mattel, jetzt stehen bald die Olympischen Spiele in Peking an. Finzi hat mal gesagt, dass er glaubt, dass Peking gar nicht so viel anders wird wie Pyeongchang, einfach aus dem Grund, dass man dorthin fliegt, dort seine Wettkämpfe macht. Ähm, mehr als olympisches Dorf und Wettkampfstätten wird man wahrscheinlich sowieso, se sowieso nicht sehen und dann wieder heimfliegt. Ähm, siehst du das ähnlich?
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir ein super olympische Spiele, also ich bin da ehrlich gesagt ich habe äh, Bilder gesehen und Videos und äh, genügend Informationen bekommen über die Strecke, über das Stadion. Ich glaube, sportlich äh, wird das alles sehr gut organisiert sein und werden werden tolle Wettkämpfe. Die Bedingungen schauen gut aus. Ähm, klar, die die Temperatur und die vielleicht Windverhältnisse können schwierige Bedingungen hervorrufen, aber das sage ich mal war in Pyongyang auch so. Ähm, ja, ich bin da eigentlich recht positiv gestimmt. Das sind natürlich andere Faktoren, die die, die Sache deutlich schwieriger machen, aber rein sportlich äh, glaube ich absolut, dass das ähnlich wird wie Pyeongchang und äh, auch von den Strecken her und ja flutlicht und solche Sachen. Also die Stimmung wird ähnlich und dass man sich dann nur wegen äh, zwischen Olympischen Dorf und ähm, dem Rennen bewegt, das ja das war bei der ersten oder bei in Pyeongchang auch so. Deswegen mache ich mir da die wenigsten Sorgen.
1: Ja, diese, außer diese äußeren Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, werden natürlich Wind sein. Ich habe gehört, es soll sehr windig sein, trockene Luft, Kälte, Zeitverschiebung, natürlich alles Faktoren, die man irgendwie nicht beeinflussen kann.
0: Genau, das ist eben das. Ähm, natürlich die, die aktuelle Corona-Situation, die jetzt einfach extreme, äh, schwere Bedingungen macht, die ganzen Tests äh, vorher, nachher. Die Unsicherheit äh, über den Flug dorthin ähm, mit Kontaktpersonen und solche Sachen, das denke ich, ist für mich erstmal die größte Herausforderung, wenn wir alle gesund und munter dort gelandet sind und dann uns erstmal ein paar Tage isoliert haben und getestet haben, dann äh, denke ich, wird es so ein bisschen wie in einem Weltcup. Wir sind sowieso eigentlich das ganze Jahr schon im Einzelzimmer isoliert, deswegen ja macht das da für mich äh, nicht das, den großen Unterschied. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich nicht das Essen aufs Zimmer geliefert bekomme, wie jetzt äh, bei anderen Hotels, dass ich gar nicht mehr rausgehe, sondern dass ich zum zum Essenssaal gehe. Ähm, aber ansonsten, wie du sagst, trockene Luft, kalt, äh, Höhenbedingungen natürlich, Zeitverschiebung das sind Sachen, die kann man teilweise beeinflussen, aber nicht 100%. Prozent. Und äh, da denke ich, wird es dann auch den ausschlaggebenden Grund äh, für die Top-Leistung ja, machen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid diesen Winter eigentlich eh schon wieder ziemlich isoliert, was auch Einzelzimmer angeht etc. Wie kommt ihr jetzt diesen Winter mit der Corona-Situation klar? Letzten Winter hatten wir noch diese Doppelweltcups, da wusste irgendwie niemand, wie es so recht wird. Jetzt ist eh schon Routine drin.
0: Ja, wir kommen eigentlich gut klar. Wir, ich muss auch sagen, wir fahren eine extreme Strategie in dem Team hier. Also wir haben... Ich meine jetzt zum Beispiel, ich bin seit zweiten Januar nicht mehr daheim gewesen, obwohl ich äh, ja Oberhof, Rupoling sage ich mal, innerhalb von drei Stunden daheim wäre. Äh, ich bin nicht mehr nach Rupoling heimgefahren, ich komme nicht mehr vor der Olympiade heim. Also es sind schon Sachen, ähm, ja, die sage ich mal sehr, sehr. Ja, Disziplin und eine große Disziplin fordern und auch eine gewisse Durchhaltevermögen. Ähm, die soziale Variante ist sicher jetzt nicht ähm, gefördert durch unser System. Dafür würde ich sagen, ist die Sicherheit sehr groß. Wir haben eigentlich nur Einzelzimmer. Wir ja, essen an unterschiedlichen Zimmern oder äh, an unterschiedlichen Tischen oder teilweise sogar im Zimmer, zum Beispiel im Oberhof, wenn dann doch jeder aus verschiedenen ähm, Richtungen kommt, sage ich mal. Äh, wir haben viele Extra-Tests hinzugelegt, jeden zweiten Tag. Ähm, das kostet natürlich extrem viel Geld auch für den Verband, aber bis jetzt sind wir gut durchgekommen. Ähm, ich hoffe, dass das natürlich so bleibt, aber ja, dann hoff, also, ja, freut man sich natürlich schon mal wieder nach, nach neun Wochen, dass man dann nach der Olympiade heimkommt. Äh, denke ich, das ist der größte Unterschied vielleicht zu anderen Ländern, die jetzt nach Antols nochmal heimfahren die Deutschen nach Rupoling teilweise nochmal heimgefahren sind oder zwischen Oberhof und Rupoling. Ähm, wie gesagt, hätte ich auch machen könnten, aber wäre, sage ich mal, sehr, sehr ungern gesehen gewesen beziehungsweise nicht erlaubt gewesen, deswegen ähm, mache ich es natürlich auch nicht, aber gilt es gleich für die Athleten, die sind auch seit 2. Januar unterwegs, ähm, teilweise auch äh, ja Familie daheim und ähm, ist eine schwierige Situation, aber wir machen das Beste draus und dieses Jahr gilt es einfach alles zu geben und ähm, ich hoffe, es geht's auf.
1: Ja, da geht ja schon die ganz sichere Variante, aber ist ja wahrscheinlich auch die bessere, wenn man jetzt hört, wieder mit Johannes Kühn, mit dem positiven Corona-Fall oder generell, es taucht ja immer mal wieder einer auf.
0: Ja, es ist, ich sag, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es definitiv keine, aber wir können uns auf jeden Fall nicht vorwürfen, dass wir alles versucht hätten und ähm ja, morgen steht wieder ein Test an, am Montag auch, am Dienstag auch. Ich hoffe, dass alle negativ bleiben. Nein, naja, heute war Test, morgen ist keiner, so ist es. Morgen ist keiner, Montag, Dienstag wieder Test. Bis jetzt haben wir alle negativ und alle auch sonst gesund. Ich meine, es gibt ja auch außer Corona andere Erkältungen und andere Sachen. Ja, ich hoffe einfach, dass das allgemein jetzt nicht nur für unser Team, für die ganze Olympiade in allen Sportarten am Ende keine keine Olympiade wird einfach die, die gesund geblieben sind, sondern dass wirklich die Besten äh, am Start sind und dass es einfach ähm, ja, richtig schöne sportliche äh, Entscheidungen gibt.
1: Du warst ja in Pyeongchang eben auch schon dabei, zwar noch nicht als Cheftrainer, aber äh, sobald ich weiß, trotzdem mit an der Strecke. Und die Spiele liefen ja doch auch äh, damals sehr erfolgreich für euch. Ähm, meinst du, also natürlich ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber meinst du, es wird wieder ähnlich erfolgreich?
0: Also, wir sind uns natürlich einig, dass wir ein besseres Team sind. Wir sind deutlich besser wie vor vier Jahren. Wir haben aber auch eine andere Situation. Wir haben natürlich gewisse Medaillenerwartungen. Vor vier Jahren konnten wir im Endeffekt nur gewinnen. Dieses Jahr ist die Vorgabe vom Verband eine realistische. Wir wollen mindestens eine Medaille bei den Damen und eine bei den Herren gewinnen. Das sind absolut realistische Ziele und die, die will ich natürlich erreichen. Aber bei Olympia muss einfach viel zusammenspielen, du musst den perfekten Tag erwischen. Die Konkurrenz ist extrem stark. Und ja, ich, ich sage einfach mal so, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir unseren Job machen, dann haben wir sehr gute Chancen, dass die Olympischen Spiele genauso erfolgreich werden.
1: Ist ja eigentlich, wenn man jetzt sich so den, den bisherigen Winter anschaut, müsste das ja eigentlich, also ehrlich, müsste das ja eigentlich ein Klack sein.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, denke ich, ein realistisches Ziel. Ähm, alles andere muss, äh, muss perfekt laufen. Also das hängt natürlich auch von den Witterungsbedingungen an. Ich meine, wenn es da wirklich so windig ist und du schießt mal den Sprint weg, ja, dann hast du schon zwei Chancen weniger. Ähm, in der Männerstaffel haben wir dieses Jahr, sage ich mal, noch gar nichts äh, gerissen. Bei den Frauen haben wir seit drei Jahren keine Medaille mehr bei einem Großereignis gewonnen. Also man kann nicht eins werden sagen, wenn es im Weltcup läuft, läuft es bei Olympia. Aber wie gesagt, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann denke ich, ähm, haben wir gute Chancen, um Medaillen zu kämpfen.
1: Woran liegt es denn bei den Herren momentan? Also es ist mir auch schon aufgefallen, letztes Jahr im yuka mit Staffel Silber war natürlich auch überragend. Aber den Winter warte ja auch noch da in dem Sinne auch noch nicht auf dem Podest.
0: Nee, also bei der, bei der Herrenstaffel ist es einfach bis jetzt, sage ich mal, oder wir wissen, wenn wir eine Medaille gewinnen müssen wollen, dann müssen wir, oder aufs Podium wollen, dann müssen wir einen perfekten Tag haben. Also die Breite wie, wie die Norweger, wie die Franzosen, ähm, auch die Russen, die Deutschen, zum Teil die Weißrussen, die haben wir nicht wirklich bei den Männern. Ähm, wir haben ja in Hofilzen eine, eine sehr gute Staffel gemacht, aber auch mit einem Reservemann da reicht es einfach nicht ganz nach vorne, aber ja, wir sind äh, Olympiasieger in der Männerstaffel geworden vor vier Jahren, also ähm, warum nicht dieses Jahr auch?
1: Ja, definitiv. Und bei den Damen wird es wahrscheinlich schwer sein, überhaupt eine, eine Auf sich für eine Aufstellung zu entscheiden. Wonach wirst du, da, wirst du da gehen? Ja,
0: bei den Frauen ist es natürlich eine ganz andere Situation. Also wir wir sind definitiv Medaillenfavoriten in, in der Frauenstaffel, da braucht man auch nicht drum herum reden und ähm, ich will auch definitiv eine Medaille gewinnen, speziell in der Disziplin, weil, weil wir das einfach seit drei Jahren nicht mehr geschafft haben und ähm, ja, da wird es natürlich ähm, dann ein auf, bisschen auf Tagesform oder auf die letzten ja, Formtests dann dort vor Ort rauslaufen, wer dann wirklich läuft, da haben wir sechs Frauen, die können wir alle schicken, das haben wir jetzt gesehen und ähm, ja, Da ist noch ein bisschen Zeit, kann wie gesagt viel passieren auf dem Weg, deswegen warten wir es mal ab.
1: Es ist ja jetzt nun doch so, dass in, du wirst es ja auch mitkriegen, in Deutschland wird sehr, sehr viel über die Spiele in Peking diskutiert. Ähm, sei es das Thema sportlicher Boykott, ähm, das, was alles drüben abgeht, Menschenrechtsverletzungen, Überwachung etc. Also sehr, sehr viele Themen, über die geredet wird. Ähm, wie, wie ist die Lage da, da bei euch in Schweden?
0: Ja, natürlich ist es ähnlich. Ähm, ich bin aber da auch, also ich sehe da einfach das, das äh, falschen Weg, da die Trainer und die Athleten vorzuschicken, ähm, wir machen unseren Job und mein Job ist es, äh, die Athleten in, in Bestform zu bringen und wo das Event dann ist, das kann ich nicht beeinflussen, das können andere beeinflussen und und die sollen dazu auch Stellung nehmen. Ich ähm, ja, ich habe den Auftrag, dass wir in zwei Wochen in Topform sind, das mache ich und das ist, ähm, sage ich mal, für mich dann ja, spielt das keine Rolle, ob das Peking ist oder ob das Korea ist oder ob das Finnland ist oder Schweden? Also, ich, ich muss meinen Job machen und die Athleten müssen ihren Job machen und ähm, ja, dann müssen andere auch ihren Job machen.
1: Ich habe neulich noch mit Moritz geredet und der meinte, du bist ja jetzt eigentlich, sagen wir mit deinen 28 Jahren, ja doch in einem Alter, wo du natürlich auch als Athlet noch ähm, bei den Spielen dabei sein könntest. Hat sich irgendwie deine Wahrnehmung dadurch, dass du jetzt als Cheftrainer wieder rüberfliegst, ähm, sagen wir mal, vielleicht sogar verändert?
0: Ja, ich denke, ich sehe einfach mehr das große Ganze. Also ein Athlet, der sieht ja an sich, sage ich mal, nur sein Training und dann, ähm, sage ich mal, dann sein Gepäck und seine Einkleidung und dann fliegt er rüber und äh, soll in Topform sein. Aber äh, ja, wie gesagt, dieses große Ganze, drei Jahre Planung für Olympia, ähm, die ganze Planung im Hintergrund, welche Tests, welche... Hotels, zu welcher Zeit, welche Flüge. Das ist natürlich schon ein Riesenapparat, der da jetzt die letzten Jahre geplant wurde und da, da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich super froh, dass ich so ein, so ein tolles Trainerteam habe, weil wir wir machen das wirklich sehr gut zusammen und anders würde es auch nicht gehen. Ich denke, da ist die der größte Unterschied zwischen Trainern und Athleten. Der Athlet sieht wahrscheinlich eher das Event und so ein bisschen seine eigene, seinen eigenen Weg dorthin, aber wir Trainer sehen natürlich auch das, das große Ganze und handeln ja, Reiseprobleme, Einfuhr von Waffen und solche Sachen, die dem Athleten gar nicht auffallen, weil der kriegt am, am Tag vor der Abreise die Info, was er machen soll und dann macht er es und dann fliegt er hin. Aber dass das monatelange Vorbereitung kostet, das sage ich mal sehen die Athleten noch nicht. Und das ist auch gut, dass sie es nicht sehen, dass sie sich auf den Sport konzentrieren können.
1: Aber wie viel, wie viel Planung steckt dahinter, Peking?
0: Ja, natürlich extrem viel. Also ich meine allein die ganze Logistik ähm, mit äh, ja 600 Paar Ski oder was es werden, die darüber geschifft oder ge geflogen werden, äh, die ganzen Wachsachen. Äh, welche Trainings äh, ja, Equipment willst du mitnehmen? Äh, Laufbänder, Rad. Äh, Gewichte, du musst ja auch irgendwie noch trainieren. Und ähm, wie willst du wohnen? Welche Flüge, wann, wo machst du die Vorbereitung unter einem Trainingsaspekt, der passt aber auch Corona-Aspekt, äh, Höhenanpassung sollst du machen. Am besten ist es kalt auch noch. Also, ähm, das sind schon viele E-Mails, die da hin und her geschickt worden sind. Bin aber sehr froh, wie wir es gemacht haben. Denken wir, ja, wir haben, ich sag nicht alles perfekt gemacht bis jetzt. Es gibt immer Sachen, die man kann man besser machen, aber im Großen und Ganzen lief es bis jetzt gut und ich denke, wir sind jetzt dann bereit, dass es dann losgeht.
1: Wie lange seid ihr jetzt noch in Italien? Also wann fliegt ihr rüber?
0: Wir fliegen schon am Mittwoch, am 26. Ich glaube, wir sind mit den Ersten, die rüberfliegen. haben das auch bewusst gewählt. Ja. Für mich gibt es da keinen Grund, warum ich so spät wie möglich hinfliegen soll. Wie gesagt, in Einzelquarantäne bin ich hier auch. Im schlimmsten Fall, falls ich positiv getestet werde, dann komme ich früher in die Quarantäne und wieder früher nach Hause und im schlimmsten Fall oder im zweitschlimmsten Fall, wenn ich Kontaktperson wäre, dann habe ich noch genügend Zeit, sage ich mal, die die Extra-Tests, die gemacht werden müssen, durchzuziehen, bis dann die Rennen durch, sage ich mal, wirklich losgehen und dann ist die Zeitumstellung auch noch ein Faktor, plus dass keiner dort war, also wir sind ähm, ja, wir haben mit Absicht äh, den Flug so früh wie möglich gewählt.
1: Werdet ihr auch wirklich diesen Punkt äh, Zeitumstellung genauso nehmen, wie er kommt oder äh, habt ihr da irgendwie eure eigenen auch eigene Sache, wie ihr daran geht.
0: Ja, wir haben unseren eigenen Plan. Wir haben auch schon teilweise damit begonnen. Hier, sage ich mal, äh, den Tag einfach ein bisschen verschoben. Ähm, aber ich ja, denke, auch hier muss man ein bisschen typbedingt reagieren beziehungsweise auch die, das große Ganze wieder sehen. Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich hier die Zeit umstelle. Und dann passt aber der Zeitrhythmus überhaupt nicht zu meiner Flugreise nach China. Ähm, da ist dann doch, sage ich mal, die Erholung für mich der, der wichtigste Faktor. Aber... Ja, hier weiß ich aus Erfahrung aus von Pyeongchang, dass die Athleten sowieso individuell reagieren. Manche merken kaum was, manche sind fast eine Woche müde. Da muss man einfach dann vor Ort nochmal individuell anpassen. Aber deswegen bin ich auch froh, dass wir früh fliegen.
1: Ja, aber dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt noch nach der Vormittagseinheit die Zeit genommen hast. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Peking.
0: Ja, vielen Dank. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle wieder gesund und munter danach hören. <lacht>
1: Ja, das war's jetzt von Johannes Lukas. Wir haben gerade schon gehört, die Schweden fliegen am Mittwoch, am 26. schon nach China rüber. Finzi, bei dir steht am Wochenende noch das Seefeld-Triple an. Bist du ready?
3: Ich bin ready. Ja, wir hatten ja letzte Woche noch ein, eine kleine Vorbereitung oder einen Lehrgang eigentlich ähm, in Oberstdorf. War nochmal richtig cool und da haben wir, glaube ich, nochmal alle noch ein bisschen was vorwärts gebracht und jetzt am Mittwoch fahre ich dann nach Seefeld. ja Da steht das Triple an, wo ich mich natürlich drauf freue. Leider keine Zuschauer oder zumindest keine offiziellen Zuschauer. Ich denke, in Seefeld, da wird auf der Leupe wieder so viel los sein, da kann man sich dann schon mal an den Zaun stellen und äh, ein bisschen anfeiern Deswegen glaube ich, dass das trotzdem ganz cool wird und ich freue mich drauf. Seefeld mag ich gern und... Für mich stand es auch gar nicht zur Debatte, dass ich das auslassen werde. Und dann werden wir in Seefeld bleiben oder fahren dann ins Kütai ähm, und werden dann da noch bis Mittwoch, den 2.2. bleiben und dann ähm, um in der Höhe zu schlafen, da uns anpassen und dann am 2.2. eben von Frankfurt aus nach Peking fliegen und ja. Da freut es mich natürlich auch schon drauf, aber es sind nur ein paar Corona-Tests zu bestehen, deswegen ähm, bleibe ich jetzt erstmal nochmal daheim in Isolation und schau mal. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich rauskomme und zum, zum Weltcup darf. Ja, bleib gesund auf jeden Fall. Das wäre äh, essentiell. <lacht> also ich glaube, krank werden tue ich nicht, wenn dann nur positiv. Ja,
2: oder so. Ähm, positiv bleiben, negativ bleiben ist die Devise quasi. Ja, genau. Stay negative, be positive. Oh. Ah, nee.
3: Mir <lacht> hat mal letztens so, so, einen, so einen Spruch eben geschafft ja, Das ja, Wandtattoo für
2: fürs Hotelzimmer in Peking.
3: Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja, nee. Da muss man jetzt einfach extrem aufpassen. Und aber, mal Das jetzt mal eine Woche so und dann nach dem Spielen wird es wieder entspannter.
1: Das kriegst du auch noch rum.
2: Dann hören wir uns noch mal nächste Woche. Und dann können wir euch auch verraten, was denn wir jetzt so alles da anstellen werden. So im Großen und Ganzen rund um diese Spiele. Es war mir wieder ein Fest heute. Vielen Dank an euch beide und bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Sel. Hä?
3: Ja, und mein Servus. Ich habe hab so lange gewartet, dann habe ich Sel gesagt, einfach nur am Schluss. Ja. Tschau, tschüss. Was macht ihr?